Servus und willkommen bei Rock and Realities. Unser heutiger Gast ist Matthias Gassner, der Alternative Metal Band Stepfather Fred. Wir haben mit ihm unter anderem über das neue Album, Touren oder Guerilla Kicks gesprochen. Wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn, lasst einen Daumen hoch da und abonniert uns auf Instagram oder Facebook. Also wir, am Anfang fangen wir immer an, wir gehen immer ein bisschen zurück in der Bandgeschichte und wollen dann immer wissen, wie habt ihr euch eigentlich alle kennengelernt und wie habt ihr eigentlich angefangen mit der Band und wie habt ihr, habt ihr mit der Musik angefangen? Ja, es ist äh, eigentlich klassisch als Schülerband gestartet, in der Wirtschaftsschule. Da war ich aber jetzt noch nicht dabei. Und im Grunde ist da eigentlich nur noch der Basti, den wir gerade vermissen. Gründungsmitglied, wenn man jetzt diese Zeit hernimmt. Genau, und da haben die ja, Simon damals, unser Gitarrist, der hat mit einem Schlagzeuger, unserem damaligen Schlagzeuger, mit dem Willi zusammen, eine Spaßband gegründet, wo sie ein bisschen covered haben und haben nie wirklich einen Sänger gehabt. Dann hat man Sänger gesucht und dann kam der Herr Schuster von der Hauptschule, war so ein bisschen, der, so ein bisschen den Schlägerruf gehabt, wenn man so will. Und da will ich ja sogar Angst gehabt vor der Probe, dass der kommt. Aber der hat dann recht gut gesungen und dann, dann äh, ist quasi so das Gründungspunkt mit dem Basti, wo der in die Band kommt, ist als Sänger und dann hat sich das langsam entwickelt. Ich kann, soll die Geschichte noch weiter ausführen, zeitlich? Oder? Du kannst es gerne machen. Das ist eine interessante Geschichte, dann gerne ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat man dann ein bisschen umeinander geprobt und gecovert hauptsächlich. Es gibt sogar ein Video vom ersten Konzert auf dem Stadtfest in Kempten vor der Quelle. Da gab es die Quelle noch. Da haben wir sogar mal auf Facebook was postet. Das ist wirklich super witzig. Da spielen sie, da war ich noch nicht dabei, spielen sie Paranoid, glaube ich, und irgendeine ACDC-Nummer. Hochwild, Schülerbandmäßig. <lacht> Haben wir, glaube mal zu Weihnachten für die eingefleischten Fans gepostet. Genau, und dann hat man halt auch angefangen, selber Songs zu schreiben. Und der äh, Wendepunkt in der Geschichte der Band war so 2009 oder 2010. Egal, da haben sie, da war ich immer noch nicht dabei, da haben sie vom Southside Festival von der Schwäbischen Zeitung gibt es einen Contest, den haben sie gewonnen und dann eben auf dem Southside gespielt und dann hat man irgendwie gesagt, hey, irgendwie finden das Leute gut, was wir machen, jetzt probieren wir das einmal ein bisschen ernsthaft und seitdem versucht man wirklich da mit viel Einsatz die Band weiterzubringen, immer weiterzumachen, so viel spielen wie geht und halt so viele Leute zu erreichen, wie es geht. Das ist jetzt so der grobe Abriss. Und 2012 bin ich dazugekommen. Nö, doch. Ich glaube schon. Doch, du 2012 war es, genau. Und wie bist du dann zu der Band gekommen? Ähm, ich habe in der Konkurrenzband gespielt im Allgäu. Also wir haben im Allgäu zwei Bands gehabt. Das war einmal Stepfather Fred. Und State of Martial Law, das war meine Band, auch Schülerband, die ich gegründet habe mit meinen Freunden. 
Und wir, war, wir haben ein Jahr vorher den Contest gewonnen, den gleichen. Und Stepfather fährt ein Jahr danach. Und dann haben wir ein Album und dann die ein Album. Und man hat halt auch mal zusammengespielt. Das war jetzt nicht so, dass man verfeindet war. Aber das waren so die zwei Truppen, die es halt probiert haben. Und dann hat sich meine Band leider Gottes aufgelöst. Und äh, Willi, der Schlagzeuger, hat angerufen bei mir, ob ich einen Bassisten kenne, weil bei ihnen der Bassisten ausgestiegen ist. Ich bin eigentlich Gitarrist gewesen und habe ich, hab ich mir gedacht, okay, ich will ja eigentlich Musik machen in meinem Leben und habe dann gesagt, okay, Bass kann ich auch, kriege ich auch hin, wir probieren es ein halbes Jahr aus und wenn es menschlich und alles cool ist, dann steige ich ein und dann geben wir Gas. Oder seitdem die erste Probe haben wir alle gemeinsam schon im Proberaum übernachtet. <lacht> Ah, dann gar kein schlechter Einstand, ja, und dann bin ich da quasi dazugestoßen zu der Band. Das ist nicht so die typische Bassistengeschichte, so, ja, ich habe eigentlich Gitarre gespielt, aber keiner wollte Bass spielen, also habe ich das gemacht. Ja, das ist, ist, tatsächlich, ist tatsächlich so, ja. Aber eigentlich ist für mich, ist auf der Bühne mittlerweile, spiele ich auch viel mehr Bass jetzt, das schönere Instrument eigentlich. Das Wichtigere. <lacht> Im Schlag, also mein, die Leute tanzen nur, wenn es grooved und der Gitarrist, der kann jodeln und dudeln, wie er will, wenn der Schlagzeuger und der Basser nicht gut zusammenspielen, tanzt keine Sau. Darum ist das eigentlich sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Weil man einfach das Fundament ist und das einfach brutal ist, wenn das Sound gut ist und drückt. Ja, da kann <lacht> ich auf jeden Fall sagen. Also will ich jetzt auch nicht schlecht machen. Aber <lacht> bei mir ist jetzt mittlerweile, weil ich es auch viel mehr spiele. Zu Hause spiele ich zum Beispiel nur Gitarre, da spiele ich nie Bass, weil da gibt das Instrument einfach nicht so viel daher, da hängt hier. Ja, <lacht> Und da wird dann die nehme ich immer und dann spiele ich. Genau. Aber sonst auf der Bühne und mit Form der Band immer was. Ja. Wie ist es dann beim Songwriting? Schreibst du dann zum Beispiel auch Gitarrenparts oder bleibst du da beim Boss oder mischst du das durch? Eher Gitarre. Also manchmal habe ich auch irgendwelche Bass-Riffs oder so, weil manche Songs oder auch wichtig ist, neue, habt ihr das neue Album schon vorab gehört, wahrscheinlich schon, ja. gell? Bei Badness zum Beispiel, das ist ja der Basslaufer recht tragen, das habe ich mir schon am Bass überlegt. Wobei, stimmt gar nicht, das, da gibt es eine ganz alte Aufnahme nur von Gitarre. Aber im Grunde spiele ich schon meistens Gitarre und der Bass kommt dann dazu. Wir schreiben Songs eh immer gemeinsam. Also es schreibt keiner einen Song, und dann wird der gespielt, sondern man hat halt zum Beispiel eine Idee am Instrument und dann geht man im Proberaum und sagt, hey, probieren wir mal. Und dann spielen alle drauf los, wir jammen halt und dann kommt irgendwas raus oder nicht. Und wenn irgendwas jedem gefällt oder wenn man sagt, hey, das fand ich jetzt gerade cool, das, da gehen wir mal nochmal drauf ein und dann entstehen die Songs sozusagen recht chaotisch. <lacht> ja, aber es ist eigentlich egal, ob es chaotisch ist, solange am Schluss was Gutes dabei herauskommt. 
Das ist richtig, ja. ja. Ähm, ihr seid ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei El Puerto Records. Das ist ja nicht euer erstes Album, das ihr bei dem Label rausbringt. Ja. Ähm, wie seid ihr denn eigentlich zu dem Label gekommen? Das ist das dritte Label. Das hängt, äh, dritte Album. Ähm, das hängt ein bisschen mit unserem ehemaligen Gitarristen zusammen. Der hat eine Zeit lang mal, bevor ich in die Band gekommen bin, auch in so einer Top-40-Band gespielt, also eine Coverband. Relativ große Coverband, die haben ziemlich viele Shows gespielt. Und irgendwie, genau, Tontechniker dieser Band, das war der Harald Spengler, der hat früher bei Stormwitch gespielt, das war deutsche Metal-Ikone, der hat, war auch der Hauptsongwriter von der Band und der hat Tontechnik bei dieser Coverband gemacht. Und dieser ist, der ist gestorben leider und der hat auch noch ein Album auf Heide gehabt, der Harald. Dann haben seine Freunde und Musiker von früher auch von Stormwitch, die da, auch gibt es ja immer nur die Band Stormwitch, aber die ehemaligen Mitglieder haben sich dann zusammengetan und gesagt, komm, vom Harald, vom Lee Turret hat der geheißen, machen wir die Songs nehmen sie auf und bringen sie raus. Und einer, irgend so ein Coverband-Booker kennt einen und dann haben die gesagt, okay, wir machen das Label dazu. Und über das ist dann der, und die haben dann gesagt, okay, wir wollen irgendwie so ein Label aufbauen und suchen Bands und dann ist man auf uns kommen. <lacht> wir waren die zweite Band, die, die sie gesigned haben. Also erst die Band heißt äh, Witchbound, diese Stormwitch Reunion Band und die zweite Band waren dann mir. Also wir haben, auch, wir haben auch nicht aktiv ein Label gesucht, wir machen prinzipiell eigentlich alles selber, aber das war irgendwie, sind das halt Individualisten, die auch ein bisschen an die Sache glauben, da will da keiner Kohle rausziehen, blöd oder so sondern das ist eigentlich echt ziemlich geil und wir sind sehr zufrieden mit den Jungs. Ja. Machen einen guten Job. Die können natürlich nicht die Welt verreißen, wie jetzt ein Major, aber ein Major ist auch, also ich bin lieber jetzt da, wo wir sind, da wissen wir, was wir haben und bei einem Major bist du auch bloß eine Nummer und das haben schon viele gesagt, dass das nicht so toll ist. Genau. Ja, gut, aber Major Labels haben ja auch schon wieder so viele Bands. Da kannst du eigentlich ja dann auf eine Band nicht mehr so gut eingehen. Das ist richtig, ja. ja. Also man sollte sich immer gut um uns gekümmert, wenn ich einen Bernd anrufe oder einen Toddy anrufe oder einen Matt anrufe, dann geht man gleich hin und man schwätzt drüber und ja, kein Problem, machen wir so oder so und fertig. Also das ist okay. Können wir uns überhaupt nicht beschweren. <lacht> Ich würde mich an dem Zeitpunkt da gerne gleich mal bei Matt bedanken, dass er überhaupt das Interview möglich gemacht hat. Weil, wenn wir schon bei El Puerto Records sind. Ja, okay. Und der schaut das bestimmt dann auch an. Danke, Matt. Merci. Okay. Ich habe auch, also wir haben uns natürlich auch über die Band informiert. Und ich habe da eine coole Geschichte über euch gelesen, dass ihr einfach mal auf ein Festival gefahren seid mit dem Bus und einfach mal in das Gelände gefahren seid ja. und da einfach spielen gespielt habt. Ähm, wer hat da die Idee dazu gehabt und 
wie seit halt, ja sich gedacht, ja, okay, wir fahren jetzt auch mal hin und spielen einfach. Das war so, dass man unsere Tontechniker hat auch schon oft gesagt, wir sollten irgendwie Guerilla-Gigs machen. Das hat er schon vor Jahren gesagt. Das hat er bei meiner alten Band schon gesagt. Bei State of Martial Law, das ist ein Freund von mir, der ist, den habe ich mitgebracht am Mischpult. Das hat er damals schon gesagt, Guerilla-Gigs. Wir müssen irgendwie einfach irgendwo hinfahren und spielen. Und dann kam das Thema mal wieder auf und haben wir gesagt, komm, ähm, Dornbirn, das ist in Österreich, in Vorarlberg, da war ein Festival mit NoFX und so weiter in, in einer Halle und da habe ich gewusst, da kann man ganz einfach vors Tor hinfahren, bevor Einlass ist, da probieren wir es aus, haben wir gesagt. Okay, haben wir dann den Hänger zusammengebaut, sind da hingefahren und der Einlass war halt schon um 16 Uhr, glaube ich, dann haben wir, sind wir da halt um 15.30 Uhr aufgefahren, haben da gespielt, war cool, die Leute haben es gefeiert, Polizei ist gekommen, hat uns weggeschickt, alles okay. Dann war der Nachmittag, nachmittags, dann sind wir wieder im Bus gekommen und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt, keine Ahnung. Haben wir ein Handy rausgesucht, was in der Nähe ist und dann, hey, St. Gallen Open Air, das ist direkt hinter der Grenze, 40 oder 50 Kilometer, also komm, probieren wir einfach aus, fahren wir hin. Dann sind wir da mit dem Hänger und unserem Bus und diesem Geschoss da über die Grenze. Das hat mich eh schon gewundert, dass wir rüberkommen sind, weil die Schweizer ja recht heikel sind. Und dann sind wir an, dies, an diesen Artist-Eingang hingefahren zum, zum Festival. Und dann haben die ja halt gefragt, ja, wer wir sind. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind Bands, der Pfarrer Fred, wir spielen hier. Dann haben sie da in ihre Liste geschaut. Und sehen, keine Ahnung, sie müssen mal telefonieren, fahrt mal da rein. Und wartet kurz. Dann sind wir halt weitergefahren. Und dann haben wir unsere Bühne aufgebaut. Also das war alles vorgefertigt. Aber man musste halt die Boxen noch hinstellen, uns Aggregat anmachen. Und dann haben wir uns hinten drauf geguckt. Und der Sänger ist gefahren. Wir haben halt schon gespielt. Und das ist auch gleichzeitig ist so ein Weg, den Pobel runter gewesen, wo auch die Festivalbesucher runterlaufen. Und sind dann auch welche mit auf den Hänger geguckt. Und dann haben wir mal angehalten und eigentlich gefragt, wie das überhaupt da ist. Wir waren da ja nie, ob man da reinkommt. Und das war witzigerweise einer vom Radio, von dem St. Galler Radio, der auch gearbeitet hat schon oft auf dem Festival. Er hat gesagt, vergesst alles, das funktioniert nicht. Er kommt aber trotzdem mit. Hat er sich auch in den Bus gesetzt und dann sind wir <lacht> weitergefahren. Dann kam die erste Schleuse. Dann haben gesagt, Jungs, ihr spinnt bitte umdrehen. Der Barstig sagt, ja, da vorne am Kreisverkehr drehen wir um zum Kreisverkehr gefahren, da sind sie dann einfach auf Zeit gegangen, weitergefahren und dann waren wir schon hinter der Bühne, also dann sind wir schon hinter der Bühne gewesen und da war dann auch abgesperrt und da war dann ein Mensch, das war glaube ich ein relativ wichtiger Sicherheitsmann mit großem Pass, der das schon gebrochen hat, den Braten, der hat gesagt, baut keinen Scheiß, und hat uns reinlassen. Und dann haben wir halt zwei Songs gespielt bis dann der Sicherheitschef kam zum Roten Kopf. <lacht> Andreas, mittlerweile kennen wir uns. Der war auch schon mal auf dem Konzert von uns. Von dem her ist das Ganze auch ganz gut ausgegangen. Also ich habe da zwei Monate nach der Aktion angerufen und gefragt, ob das jetzt fürs Festival war, weil das schon durch die Medien gegangen ist in der Schweiz wegen Sicherheit und Schlagen. Und von dem her war der sehr erfreut, dass wir uns da auch Sorgen drüber machen. 
Genau. Hat eigentlich ein gutes Ende genommen. Hat uns relativ viel Publicity gebracht. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr ausschlachten können, aber <lacht> das haben wir verpasst. Ich finde das wirklich eine coole Idee, vor allem, dass es auch funktioniert hat. Ja, das war Glück. Das war pures Glück. Ja. Aber man muss es halt auch probieren. Weiß ja, viele Bands würden es wahrscheinlich gar nicht probieren. Von dem her ist es echt cool. Wir haben auch ein paar Jahre gebraucht, bis wir es wirklich gemacht haben. Dann, ja. <lacht> Weil es gehört ein bisschen Aufwand, was schon. Wir haben von einem Freund, der hat so ein Wasserbauunternehmen, so einen großen Hänger ausgeliehen für, von einem Backer, wo wir dann wirklich mit Paletten und Holzboden draufgebaut haben und da dann das ganze Schlagzeug und die Boxen und alles mit Zurgurten festgespackst, dass du da, wir sind, du da fährst, dass du da halt nichts verlierst. Aber es ging eigentlich. Vier, fünf Stunden waren wir spielbereit. Dann haben wir einen Soundcheck gemacht bei mir im Hof. Dann ist losgegangen. <lacht> also dann habt ihr auf jeden Fall mehr Vorbereitungszeit gehabt, als ihr gespielt habt, wenn ihr bloß zwei Songs gespielt habt. <lacht> ja, aber das hat schon gereicht. Ja. <lacht> ja. Viel Aufmerksamkeit. Gibt es da noch mehr so coole Geschichten aus eurer also einer kompletten Bandzeit, so man sagt, okay, die ist wirklich erzählenswerte Geschichte. Oh, ja. Da gibt es ganz viele witzige Stories. Wir sind ja schon viel unterwegs gewesen. Weiß es nicht. Was ein. Hey, wir haben wir mal Summer Breeze gespielt. Auch mit unserem Bandbus, wir haben ja also so ein bisschen unser Aushängeschild ist auch unser Bus, weil viele Bands haben keine Busse mehr. Wir haben mal so einen alten, wirklich abgeranzten Bus, den wir durch die Lande tingen. Und am Summer Breeze sind wir halt auch, da waren wir gebucht. Wir <lacht> <lacht> haben gesagt, ja, Nightliner Parkplatz, und dann sind wir halt mit unserem Bus, so ein grüner Iveco Daily, verrostet, mit einem Hänger, der ausschaut wie ein Vieranhänger, ist aber keiner zwischen diesen ganzen schwarzen Bussen gestanden. Und dann klopft es an der Tür später und dann Tür ja auf und dann kommt da, ja Servus, was ist denn das für ein geiler Kahn, das muss ich mir anschauen. Das war der Busfahrer von Slayer. <lacht> das ist dann megamäßig abfeiert. Und Slayer, die schlafen nicht im Bus, die schlafen immer im Hotel. Und dann war am Endeffekt, aber das wissen die, glaubt nicht. Aber wir haben da im Bus fest gefeiert, also im Slayer-Bus. Und äh, die Minibar leer getrunken. <lacht> <lacht> äh, Basti hat da auch genächtigt. <lacht> also, ja, das war auf jeden Fall witzig. Und es gibt viele Stories. Unfall haben wir auch schon mal gehabt mit dem Bus. Sind wir mal von Europa-Tour auf dem Heimweg graben gefahren, weil ein Kaffeebecher getropft hat. Wollten wir flicken unterm Fahren und dann ging es irgendwie dahin. Und wir haben relativ viel Bier dabei gehabt und vom Hänger ist das Dach weggeflogen und das ganze Bier ist im Feld gewesen. Oh, mein Bier. <lacht> genau. Okay, aber ihr wart ja auch schon wirklich viel unterwegs, was ich so gesehen habe. 
Ich glaube, es sind ja in viele unterschiedliche Länder unterwegs, oder? Äh, ja, hauptsächlich schon in Deutschland. Ja. Also wir spielen in Deutschland viel, in der Schweiz spielen wir auch viel. Aber wir haben halt mal eine Europa-Tour supportet, da waren wir halt dann noch Niederlande und Luxemburg, Polen, Ungarn. Aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt Länder wären, die wir regelmäßig bereisen. Einmal haben wir eine Russland-Tour gespielt, das war auch cool. Aber das ist jetzt auch nicht was, wo man, es geht sich finanziell einfach auch nicht aus, dass wir da, da kennen uns einfach zu wenig Leute, dass sich das rentieren würde. Und irgendwo geht ja doch immer Zeit drauf, wenn man unterwegs ist. Genau. Aber hauptsächlich sind wir Deutschland und Schweiz. Österreich haben wir es irgendwie auch erst einmal hingeschafft. Ich weiß nicht, oder zweimal. Obwohl wir eigentlich direkt an der Grenze wohnen. Und die Österreicher eigentlich echt cool sind. Ja, die Österreicher sind schon cool. Also ähm. unter alten Weißwurst-Äquator. <lacht> Was würdest du sagen, war so der schönste Ort zum Spielen? Also wo war es vom Ort her am schönsten? Es gibt viele spezielle Orte, wo wir schon gespielt haben. Also wir haben schon ein paar Mal in der Schweiz auf einer Bergstation gespielt, Bonihorst. Das ist eigentlich immer ziemlich geil, auf über 2000 Meter ganz oben. Oder bei uns im Allgäu haben wir auch schon mal auf dem Nebelhorn gespielt. Oder jeder Gig hat was für sich. Da gibt es also Russland gab es wahnsinnige Clubs. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen. Völlig abgefuckt, völlig verrückt. Im letzten Eck ein Club war in einem Wohnblock. So ein riesen Plattenbau. Dann sind wir da um den rumgefahren und dann war so eine Feuerschutztüre und dann gehst du da zehn Meter runter und dann ist da unten ein Rockclub, wo du denkst, abartig, völlig crazy. Also da gab es unfassbar viele. Schon. In meiner alten Band habe ich mal in Südafrika gespielt. Das war auch mega geil, auch vom Festival mitten im Busch, Rock the River, völlig also hat man schon viel gesehen. Jetzt den einen gibt es, glaube ich, nicht. Es hat auch der ganz normale, simple deutsche Club was. Das ist, kann man nichts absprechen. Wir haben sogar schon mal mehr oder weniger in der Dönerbude gespielt. Haben wir auch schon mal gespielt. Das war alles gefließt. Das war vielleicht nicht ganz so cool, aber es war auch speziell. Ja. Da, sind, da sind von den Tisch, Tische vom Essen die Lampen so auf der Höhe gegangen. <lacht> Dann habe ich, wenn wir eben Elektriker gelernt, dann haben wir die Lampen abklemmt, bevor wir gespielt haben und weggehängt, damit wir wenigstens uns die Rübe nicht anhauen. <lacht> Aber das sind die Gigs, die einem in Erinnerung bleiben. <lacht> den, den vergessen wir nie mehr. Ja, das glaube ich echt, auch. <lacht> auch echt gut an sich, der Gig. Es war zwar schweinelaut, weil durch diese gefließten Wände sich das halt brutal, der Raum erstens klein und dann gefließte Wände, das war mega laut. Also ich glaube, da sind jedem die Ohren pfiffen, der da, da war, aber es war ein sicher witziger Gig und der ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ja. 
Ja, glaube ich. Ähm, wir würden auch gern natürlich über das neue Album mit dir reden, weil es kommt ja jetzt dann raus am 29. Richtig, ja. ja. Ähm, wie war das jetzt für euch mit, mit dem Aufnehmen? Ich glaube, dieses Jahr war es ja wahrscheinlich schon leichter, zumindest zum Aufnehmen, wie letztes Jahr. Habt ihr das miteinander im Achso, aber habt ihr das dann miteinander im Studio aufnehmen können oder hat das jeder seinen Teil aufgenommen und ihr habt das dann bloß am Ende gemischt? Wir haben das im Mai gemacht, da war es nicht so strikt alles, soweit ich das noch weiß. Wir haben es bei mir zu Hause aufgenommen, im Stadel. Also es ist ein live eingespieltes Album. Das ist keine Studioaufnahme, sondern wirklich, wir haben uns in den Stadel gestellt mit unserem Produzenten alles abmikrofoniert, einzählt und dann alle drei die Musik gleichzeitig so neigespielt, wie es auf dem Album ist. Und dann wurden später halt nur die Gitarren draufgetappt, die zweite Gitarrenspur, damit man es links-rechts kriegt, die Solos und der Gesang. Aber prinzipiell haben wir das so, wie man es klingt, so wie man es anhört, so ist es gespielt. Da wurde nichts getriggert oder ge quantisiert oder so, das ist alles echt. Das wollten wir so machen. Wir haben bisher immer ganz normal, auf, normal aufgenommen, halt, wie man es macht im Studio, jeder nacheinander, man spielt auf den Klick, schneidet alles sauber. Aber dann ist immer jeder einzeln im Studio und äh, weil es kann sich ja nicht jeder Zeit nehmen, dann immer dabei zu sein, das macht man beim ersten Album mal und es war wichtig, dass wir einfach so das Band-Ding haben. Da haben wir zwei Wochen bei mir gewohnt, alle Produzenten, und haben das da zusammen gemacht. Das war mega und wir machen es auch immer anders. Es macht einfach viel mehr Spaß und man kommt auch in so einen richtigen Flow rein. Ja. War auf jeden Fall super. Ja, stelle ich mir schon cool vor, dass also wir zwei Wochen sich Zeit nehmen können, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich das, glaube ich, auch so machen, dass man dann alle miteinander wirklich das, wenn ihr dann auch wirklich, auch wirklich zwei Wochen miteinander Zeit verbringt, das ist ja einfach dann wirklich cool. Wir verbringen allgemein viel Zeit miteinander, wenn man viel spielt. Aber meistens halt auf Tour. Und beim Album, war's, bei uns war es immer so, wir haben uns einmal so einen zwei Jahresrhythmus auferlegt, dass man, weil man muss ja irgendwie am Ball bleiben, dass man alle zwei Jahre ein Album bringen wollen. Dann läuft es so, man hat das Album fertig, dann spielt man, spielt man und irgendwann denkt man sich, ah ja, wir müssen jetzt einmal anfangen, das neue Album zu schreiben und dann spielt man weiter und irgendwann wird es eng. Dann ist es immer ein Stress ausgeartet und für das war jetzt diese Corona-Geschichte für uns eigentlich mal wirklich cool, weil wir Zeit gehabt haben einfach. Auch für Songwriting im Programm. Also wirklich sind dann auch zum Freund in Schweiz gefahren, in so einem, auch ein Studio, in einem Keller drin, in so einem Industriebau für eine Woche und haben da wirklich nur Songs geschrieben. Und das hat extrem viel Spaß gemacht und gebracht. Und das haben wir halt vorher noch nie gemacht. Also wir haben uns diesmal viel mehr auf das Songwriting konzentriert. Sonst war es immer so, am Wochenende Show, unter der Woche Proben und zwei, drei Jams und das war immer so ein bisschen nebenher und das haben wir, das haben wir wirklich uns die Zeit dazu genommen und nehmen können, weil wir ja nicht spielen konnten. Das war eigentlich echt äh, im Endeffekt jetzt für uns ein Segen. Was das 
Album angeht? Äh, du hast ja gesagt, dass ihr das schon letztes Jahr im Mai abgenommen habt. Wie habt ihr dann den Rest von der Zeit noch genutzt? Wir das haben Videos gedreht. Wir haben also ein Video, die Hauptsingle kommt nur am 22.10. Das ist dann Eye on the Sea. Da kommt nur ein Video und wir haben nur ein viertes Video. Das werden wir aber jetzt vor Release nicht mehr schaffen. Das werden wir dann nächstes Jahr im Frühjahr oder wenn die nächste Tour geplant ist, zur Tour releasen, um das Album nur ein bisschen zu promoten. Oder die Tour zu promoten mit der Single. Genau. Und was haben wir sonst gemacht? Unser Bandbus, den haben wir nicht komplett unterzogen. Der war jetzt eineinhalb Jahre in der Werkstatt, weil der durch war. TÜV war völlig und völlig verrostet. Und jetzt haben wir das ganze Gerät frisch geschweißt. Und jetzt hat er frischen TÜV gekriegt vor drei Wochen. Und jetzt kommt der Release und dann kommt die Tour. Und dann sind wir mal wieder jedes Wochenende unterwegs. Das wieder. Unser Landesvater, der Markus, hat ja seit heute die Party erlaubt. Ich denke, dass das auch für Konzerte gilt. Ja. Können wir durchstarten wieder. Das neue Album heißt ja Like the Sea, Constantly Moving, Constantly Drowning. Hat das für euch eine bestimmte Bedeutung oder unter dem Albumtitel? Ja, das ist im Endeffekt eine Textzeile auch aus I am the Sea, aus der Single, die noch kommt. Und im Grunde, weil jeder hat bestimmt schon mal in, in ein Meer reingeschaut, das ist wie wenn man auch in ein Feuer reinschaut, da kann man einfach ewig reingucken. Das ist einfach immer in Bewegung und das Constantly Drowning, das deutet auch so ein bisschen, es ist ja sehr... Ähm, emotionales Album, auch von den Texten her, wo es auch um Verlust geht und hey, irgendwann muss mal jeder über den Jordan gehen oder das könnte jetzt der Basti besser beantworten. <lacht> Aber das trifft schon ziemlich genau. Also das ist auch so wie mir, wir sind ja auch nie ruhig, das Meer ist auch nie richtig ruhig, da geht es immer mal geht es hoch und dann wird es wieder weniger. Und, aber konstant gesehen geht es immer voran. Hast du ähm, persönlich einen Lieblingssong auf dem Album? Schwierig. Schwierig. Ich glaube, mein, einer meiner Lieblingssongs ist der Amp, den wir schon released haben. Und die vierte Single, die, man die, man noch, die dann nächstes Jahr kommt, No Truth For You. Das ist so. Aber es hat jeder Song was. Also ich wüsste jetzt keinen, also bei den alten Eilungen ist immer oft mal einer dabei. Vielleicht kommt es aber jetzt beim neuen auch noch, wo ich mir denke, den hätten wir vielleicht auch weglassen können. Aber das ist mir jetzt, bis jetzt noch nicht so vorgekommen beim neuen Album. Weiß nicht, vielleicht kommt es noch. Meistens kommt es immer erst ein bisschen später, wenn man es dann mit zwei, drei Jahren Abstand mal anhört. Aber bis jetzt bin ich noch sehr überzeugt, was jede Nummer 
seine Daseinsberechtigung hat auf dem Album. Und für sich gut und stimmig ist und im Kontext auch schön durchläuft. Ja, also ich hab, wir haben ja das Album schon gehört und ich glaube, wir können das bestätigen. Ja, <lacht> ähm, wie entscheidet ihr denn, welche Songs von dem Album als Single released werden? Schwierig, das sind immer unfassbare Diskussionen. Es sind schon mal Diskussionen, welche Songs man überhaupt aufnimmt, weil wir immer ungefähr 25 Songs schreiben pro Album. Das ist ja meistens schon ein riesen Diskussions zwischen Band und auch unserem Produzenten. Also das entscheiden wir immer zu fünft. Und bei der, bei der Nummer war es jetzt relativ klar, also dass I am the City Hauptsingle wird. Da war irgendwie jeder fand den gut. Die fanden jetzt nicht der allerbeste, aber der Basch, die fand den am besten und der Julius fand ihn auch super und der, der Simon auch und der, der Dani auch, unser Produzent. Und viele Leute aus dem Bekanntenkreis oder Umfeld, wo man schon mal reinhören hat lassen, die hat auch immer diese Nummer irgendwie angesprochen. Ja, man dachte, dann wird das, schon, wird das schon die richtige sein. Wobei zum Beispiel jetzt Namp auch das wäre so der zweite gewesen. Das war der Favorit von unserem Produzenten zum Beispiel. Aber ich glaube, die Songs nehmen sich nicht. Habt ihr für den, für den Release-Tag, habt ihr da irgendwas Besonderes geplant oder habt ihr da irgendwas vor? Also es ist nicht wirklich. Ähm, wir werden nur so Boxen machen. Das werden wir jetzt demnächst mal auch kundtun, die gehen jetzt dann bald, also die bauen wir gerade selber, das ist noch ein bisschen Aufwand, den man mal wieder unterschätzt hat oder wo man wieder mal zu lange umeinander geschoben ge hat, aber bauen so, also so CD-Boxen und im Endeffekt startet beim Release die Tour, also am Freitag ist Release und am 30. ist das erste Konzert im Backstage München und dann Wochenende drauf, sind wir dann im Kamin Memmingen und dann geht's halt. Aber jetzt wirklich an dem Tag selber irgendwie haben wir jetzt noch nichts geplant. Großmächtig. Backstage München, kann man fast vorbeischauen. Mhm. <lacht> Backstage München könnt ihr gerne vorbeischauen, ja. Ja, eigentlich schon ein Plan. <lacht> jetzt befindet es ja statt. Wenn die jetzt am ersten nicht aufgemacht hätten, dann hätte es nicht stattgefunden. Das ist typisch. Und die ihre Abstandshows nur in der Halle und im Work machen. Ja. Platz. Aber so wie es jetzt ausschaut, läuft es. Am 30. <lacht> Oktober. Also, wir würd, ich würde mich sehr freuen, wenn er vorbeikommt. Wir haben auch super vor. Kann sich einrichten lassen. Ja. <lacht> um. Würdest du gerne noch irgendwas erzählen zu dem neuen Album? Ich glaube, ich habe schon recht viel erzählt, oder? <lacht> ja, also es ist, was man erzählen kann, das weiß man jetzt noch nicht, aber das wird, warte mal, das zum Beispiel, das ist jetzt normal, oder? So, und wir haben jetzt das Album aber so designt. Also man muss es so aufklappen. 
einfach so 90 Grad gedreht. <lacht> das ist vielleicht auch noch was Besonderes. Damit dann das ein Gesamtbild gibt, im Endeffekt. Das mhm. Cover und die Rückseite ist dann ein gesamtes Bild beim neuen Album. Auch cool. Schatzi, machst du das bitte aus? <lacht> <lacht> okay, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast. Wir verlinken dann natürlich alles in der Videobeschreibung, wo man das ja. Album vorbestellen kann und Instagram, Facebook, Webseite etc. Alles, ja. wo man halt so Links braucht. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Backstage. Ja, gerne, gerne.